0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. J'ai un secret à partager avec vous. Une fois que votre client a fait son premier achat avec vous, il faut le chouchouter encore plus on pense souvent que le moment le plus important, là où il faut mettre toute son énergie pour satisfaire son client, c'est juste avant qu'il ne passe à l'achat. On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour lui donner envie de travailler avec nous, répondre à ses interrogations, ses objections et lui montrer eh bien, à quel point choisir notre marque, eh bien, c'est faire le bon choix. Et c'est très bien. C'est ce qui fait tourner notre activité, vendre nos services ou nos produits. Oui, sauf que le moment où il faut redoubler d'efforts, le moment où on devrait focaliser notre énergie à être vraiment aux petits soins pour notre client, ben ce n'est pas à l'achat, mais c'est après l'achat. On a trop souvent tendance à penser qu'une fois que la vente est faite, c'est bon, on a fait notre job, on peut aller se la couler douce au soleil. Et ben non, désolé, c'est justement là que les choses sérieuses commencent. C'est là qu'il faut montrer le meilleur de soi-même pour nos clients et c'est vrai pour deux raisons principale. La première, eh bien, c'est qu'une personne qui est déjà cliente a beaucoup plus de chances de travailler à nouveau avec nous. Elle nous connaît, elle a déjà montré son intérêt pour notre activité, elle a déjà pris la décision de travailler avec nous et elle a même déjà pu tester notre offre. C'est logique, il va être beaucoup plus facile de convaincre cette personne de travailler à nouveau avec nous que n'importe qui d'autre. Et puis la deuxième raison, eh bien, c'est que vos clients sont la meilleure de vos forces de vente parce que vos clients ont le pouvoir de vous recommander. Et si je dis pouvoir, c'est parce que c'en est vraiment un. Une recommandation d'un ancien client, c'est de l'or. Ça permet de vous crédibiliser et surtout, ça rassure celles et ceux qui n'ont pas encore franchi le pas. C'est la validation qu'ils attendaient pour passer à l'achat. Donc chouchouter un client, eh bien ça permet de vendre plus facilement et de transformer des prospects en nouveaux clients. Alors aujourd'hui, je vous donne mes conseils pour construire un support client du tonnerre. Mais avant de pouvoir transformer des prospects en clients, il bah, faut déjà les faire venir à soi, les clients. Hein. Il faut que des gens soient intéressés par ce que vous avez à offrir et idéalement, eh bien qu'ils viennent sur votre site pour en savoir plus. Alors, comment faire pour attirer de nouveaux clients C'est la question qui revient le plus souvent. Et c'est bien normal, hein, pour avoir un business, ben, il faut des clients, hein, c'est QFD. À force d'entendre cette question, ben, je me suis dit que j'allais vous donner un coup de pouce et vous préparer un document super complet dans lequel je vous explique comment attirer vos clients sans les démarcher. Je vous donne trois stratégies que j'utilise moi-même pour mon activité de formatrice et qui vous permettent eh bien, d'attirer à vous des nouveaux clients en continu. Avouez que vous seriez un peu plus détendu si vous saviez et bien que ce sont vos clients qui viennent toquer à votre porte et pas l'inverse. Pour télécharger le document, il vous suffit d'aller sur le podcast dumarketing.com slash attirer. Bon, mais revenons à nos moutons. Une fois que vous avez attiré vos clients à vous, une fois qu'ils ont décidé de travailler avec vous, comment faire pour leur assurer l'expérience la plus agréable possible, même quand les choses se complique. Alors, je vais vous proposer de travailler votre support client en six étapes. La première, des premières choses à faire, ça paraît évident, mais je vous le dis quand même, eh bien, c'est d'être présente. Parce que le digital, ça ne veut pas dire euh, qu'on ne doit pas être là, qu'on qu doit avoir moins d'humains, bien au contraire. Comme on est sur du digital, eh bien, il va falloir être encore plus présent pour pallier, en fait, euh, le fait qu'on ne soit pas l'un en face de l'autre. Donc, moi, ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement d'installer un outil de chat sur votre site Internet. Donc, les outils de chat, hein, vous savez, c'est bien souvent dans le coin, par exemple, en bas à gauche euh, de votre site Internet, vous avez une petite bulle qui apparaît et qui vous dit « Si vous avez des questions, je suis là, euh, posez-moi vos questions ». Alors, un chat, ça peut être euh, un chat automatique, ce qu'on appelle un bot. C'est-à-dire que lorsque la personne euh, rédige une question sur euh, le, le petit questionnaire, eh bien, il y a un système automatique qui répond, ce n'est pas un être humain derrière. Mais vous avez des chats qui vous permettent, en fait, de chatter, de discuter en direct avec la personne. Moi, c'est vraiment ce type de chat que je vous propose de mettre en place, le côté automatique personnellement, je le laisserai uniquement pour les moments où vous n'êtes pas disponible et juste pour pouvoir mettre un petit message, euh, laissez-moi votre question, je suis pas disponible là tout de suite, mais j'y répondrai par mail dès que je reviens. Pour le reste, le fait d'être disponible, d'être là en direct pour répondre aux questions de vos utilisateurs, croyez-moi, c'est extrêmement efficace, aussi bien d'ailleurs avant la vente qu'après la vente. Là, on est en train de parler plutôt de la période après la vente pour venir soutenir vos utilisateurs, s'ils ont des questions, s'ils ont des problématiques, peu importe, euh, mais ça fonctionne également, euh, pour que vous le sachiez, ça fonctionne extrêmement bien également avant la vente. Euh, si quelqu'un se pose la question de travailler avec vous euh, et a une question qui, qui survient, le fait que vous puissiez y répondre en direct immédiatement, ça va énormément aider euh, la personne à être en confiance et donc à potentiellement passer à l'achat. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais alors attention, euh, ça prend vachement de temps de faire ça, d'être en direct en permanence, euh, j'ai pas que ça à faire, j'ai un métier, j'ai des choses à faire, je ne vais pas pouvoir être là en permanence. On est bien d'accord. Moi, je suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument être là en permanence. D'ailleurs, euh, ce n'est pas forcément nécessaire. La plupart du temps, vous n'avez pas des milliers euh, d'utilisateurs de, en même temps sur votre site. En revanche, vous pouvez tout à fait choisir des moments dans votre journée, euh, des moments sur lesquelles vous allez vous rendre disponible. Ça ne vous empêchera pas de faire autre chose. Encore une fois, à moins d'avoir un très gros site, vous n'allez certainement pas avoir des questions en permanence. Mais mettons, vous allez peut-être vous dire « Eh bien, euh, j'ai remarqué que mes utilisateurs sont surtout là entre midi et deux. Eh bien, entre midi et deux, je vais mettre mon chat « on ». Je suis peut-être en train de manger juste à côté. Le chat est on. Si jamais quelqu'un me pose une question, j'aurai un petit bip et je pourrai m'arrêter deux minutes au milieu de ma salade de riz et répondre à la question. Ça peut être une façon de faire les choses. Ça peut être aussi de 14h à 16h si c'est ce qui vous arrange hein, pendant que vous êtes en train de travailler. Peu importe. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez tout à fait... Euh, Choisir des horaires, inscrire d'ailleurs ces horaires, dire je suis disponible entre 14h et 16h pour répondre en direct à vos questions. Sinon, laissez-moi un message et j'y répondrai par email. Peu importe, mais en tout cas, vous faites acte de présence et ça, ça rassure énormément les clients. Si vous voulez aller encore un cran plus loin dans la personnalisation, dans le dans l'humanisation, dans le fait de d'aider vos clients en direct, vous pouvez utiliser un outil que moi, euh, j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle VideoAsk. Je vous remettrai le lien euh, dans les commentaires de cet épisode. VideoAsk, qu'est-ce que c'est C'est un système qui va vous permettre de faire deux choses. D'une part, ça va vous permettre de chatter quasiment en direct avec une personne, mais de chatter en direct soit à l'écrit, soit à l'audio, soit en vidéo. En fait, vous laissez le choix à la personne qui est en face de vous, de vous parler soit en écrivant quelque chose, soit en enregistrant un message audio, soit en enregistrant une vidéo d'elle-même qui vous pose une question. Et vous, en retour, eh bien, vous allez de la même façon pouvoir y répondre en vidéo, en chat ou en audio. Moi, je vous invite à répondre en vidéo, c'est quand même beaucoup plus sympa de voir votre visage et de voir que bien vous répondez tout de suite à la question. Ça, c'est assez génial parce que c'est un petit peu bluffant. Euh, la personne qui est en face se dit, waouh, mais c'est génial, j'ai vraiment euh, la personne qui me qui me répond en direct, euh, je vois son visage, c'est assez euh, c'est assez chouette. La deuxième utilisation que vous pouvez faire de vidéo en plus en passif mais qui est quand même vraiment assez euh, assez bluffante également, c'est d'enregistrer des séquences de vidéos et à la fin de par exemple des séquences de présentation euh, de votre offre ou de présentation de, de vo votre FAQ par exemple, pourquoi pas et à chaque fin de mini-vidéo, vous allez laisser à la personne le choix euh, soit d'aller vers une vidéo, soit de vous poser une question. En fait, vous allez pouvoir créer comme ça tout un cheminement, ou plusieurs d'ailleurs, cheminement de la personne qui va pouvoir, en fait, selon les questions qu'elle va avoir, eh bien, cheminer d'une vidéo à l'autre et avoir la réponse à ces questions, ou en tout cas, les questions euh, les plus fréquemment c'est super intéressant, vous pouvez construire tout un FAQ en vidéo, donc là, croyez-moi, vous allez être extrêmement impactant. En tout cas, mon premier point, c'est de faire en sorte d'être présente pour ses clients, surtout quand on est en digital. Mon deuxième point, euh, il paraît assez évident aussi, ça va être d'écouter ses clients mais de les écouter vraiment de savoir les écouter de savoir les entendre et de chercher systématiquement à comprendre leurs difficultés leurs besoins leurs envies à vraiment les comprendre complètement et pas euh, surtout rester vraiment euh, euh, sur le haut du problème et essayer surtout d'évacuer le problème bien souvent quand on est euh, support utilisateur euh, eh bien on essaye d'évacuer le problème parce que bah, parce que c'est un problème justement non Là, l'idée, ça n'est pas d'éluder, ça n'est pas d'évacuer les choses, c'est vraiment d'aller creuser pour comprendre ce que ressent votre client. Croyez-moi, vous allez apprendre énormément de choses sur votre client et surtout, votre client va se sentir bien mieux parce qu'il se sentira absolument compris. Une fois qu'on aura compris ce client, bien sûr, on va utiliser ça pour améliorer son service. On va d'abord lui proposer une solution, bien évidemment, mais on va... Utiliser tous ces éléments-là pour améliorer notre service de façon globale parce que ce qui est important finalement, c'est d'être orienté résultat. Le service client, le support client, ça va vraiment vous permettre d'obtenir plus de résultats. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Ça n'est pas que résoudre des problèmes, ça n'est pas que répondre à des personnes potentiellement mécontentes, c'est surtout créer du résultat. Troisième point, et croyez-moi, c'est pas le plus simple, surtout quand on est indépendant ou quand on est une petite équipe et qu'on a vraiment absolument totalement à cœur ce que l'on fait, la troisième étape, c'est de ne pas prendre les critiques personnellement. Alors je sais que c'est dur euh, quand on a construit un produit, construit un service, qu'on donne le meilleur de soi et qu'on est face à un client ou une cliente mécontente qui parfois euh, euh, est agacée, perd patience. Euh, voilà, ce pas toujours simple. Ce sont des relations humaines. Donc, par nécessité, elles ne sont pas toujours simples. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est deux choses. La première, c'est qu'une critique, c'est toujours une occasion d'apprendre. C'est toujours une occasion de mieux comprendre son consommateur, comme on le disait juste avant. Donc, il ne faut pas voir la critique comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose qui va nous faire avancer. Et puis, la deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que même si une critique est vraiment négative, voire limite agressive, il y a toujours ou elle est. Quasiment toujours, mais on va considérer qu'il y a toujours une part de vrai. Alors, c'est pas simple à entendre. Hein. Euh, parfois, on a l'impression que vraiment, euh, c'est vraiment une sale personne en face de nous, euh, qui est malhonnête, qui est pas clair, euh, qui qui regarde les choses euh, du mauvais côté nécessairement. Euh, c'est peut-être le cas. Ça peut arriver. Je mets les trolls, les vrais trolls à part. Hein, les gens qui sont là euh, pour être de juste médisants, ceux-là, on les évacue directement. Mais Prenons des gens qui potentiellement sont mécontents, ça peut arriver, encore une fois, hein, quand bien même on cherche à avoir le meilleur service ou le meilleur produit du monde, on peut bien évidemment avoir des personnes mécontentes. Sachez que même si c'est extrêmement désagréable, même si notre première réaction peut-être c'est de dire mais n'importe quoi, elle raconte cette personne que des bêtises, c'est très rare qu'il n'y ait pas au moins une part de vérité dans ce qu'une personne même mécontente va nous dire. Donc c'est très important pour nous en tant qu'entrepreneurs d'aller chercher cette vérité, d'aller comprendre où est-ce qu'on a péché et surtout comment est-ce qu'on peut améliorer notre service ou notre produit. Quatrième élément, c'est la transparence. Il faut toujours être transparente, toujours être absolument honnête avec ses clients. Le fait de vendre n'est pas une excuse pour ne pas dire la vérité, surtout pas. Si vous voulez avoir les bons clients, et eh bien il faut que vous-même vous soyez parfaitement honnête avec vos clients dire les choses telles qu'elles sont et jusqu'à dire à une personne mais je suis navrée de vous informer que vous n'êtes pas euh, le, le bon client pour moi ou plutôt que mon service ou mon produit n'est pas le bon pour vous si ce que vous avez à proposer n'est pas adapté à la personne que vous avez en face de vous, eh bien, à mon sens, il faut absolument avoir le courage de lui dire. Et puis même, il faut aller un cran plus loin et si vous le pouvez, eh bien, l'orienter vers la bonne personne, le bon produit, le bon service pour cette personne d'une part, vous aurez été parfaitement honnête et l'éthique, c'est quand même important hein, quand on est entrepreneur. D'autre part, eh bien, vous aurez évité d'avoir un client absolument mécontent et mécontent à juste titre parce qu'il n'aurait pas eu le bon produit ou le bon service. Et puis en plus de ça, eh bien, vous gagnez quelques points sur votre karma, vous avez envoyé un client à un concurrent, un confrère, une consoeur, quelqu'un d'autre, peu importe. Mais en tout cas, vous l'aurez envoyé vers la bonne personne. Cinquième élément, accompagner vos clients dans leur parcours. On l'a dit en intro, c'est pas parce que la personne a acheté qu'il faut s'arrêter là, au contraire, c'est vraiment là que les choses commencent. C'est vraiment là qu'il va falloir chouchouter votre client et donc qu'il va falloir l'accompagner. L'accompagnement, ça peut passer par plein de choses. Ça peut passer par s'assurer que la personne a bien compris comment le produit fonctionne, comment euh, elle peut tirer le meilleur avantage de votre service, comment faire pour l'aider dans sa relation avec votre entreprise. Et puis l'idée, c'est aussi de créer une relation sincère. Si vous avez l'opportunité de filer un coup de pouce à votre client. Parce que vous avez compris votre client, vous connaissez ses objections, vous connaissez ses problématiques, vous connaissez ses contraintes également. Si au long de votre cheminement, eh bien vous rencontrez euh, quelqu'un ou quelque chose qui peut venir aider votre client, pourquoi ne pas l'aider Votre client, c'est votre meilleur réseau, c'est votre allié, il a voulu travailler avec vous Aidez-le gratuitement, bien sûr, si vous pouvez l'aider sur quelque chose qui sort de euh, votre vos compétences classiques, je dirais. Mais en tout cas, si ça peut être un conseil, lui recommander quelqu'un ou lui recommander une action, ça peut être extrêmement intéressant. Dès lors, bien sûr, que c'est totalement sincère. Mais là, vous allez créer une véritable relation avec votre client et c'est vraiment là que les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Et puis, deuxième chose que vous pouvez faire pour accompagner votre client tout au long de son parcours, eh bien, c'est tout simplement de lui demander son avis. Alors, l'idée, ce n'est pas forcément de lui demander son avis sur euh, ce que vous faites immédiatement, c'est peut-être de lui laisser euh, un certain temps pour pouvoir euh, eh bien, euh, prendre la mesure euh, de votre service, de votre produit, ou en tout cas, voilà, l'expérimenter. Mais une fois que vous lui avez laissé ce temps-là, moi, je vous invite vraiment euh, à demander à, votre, à vos clients le, leur avis sur ce que vous proposez parce que c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir de façon très honnête, très claire et très simple finalement euh, et bien savoir ce que vous pouvez améliorer et savoir également quels sont vos points forts pour pouvoir et bien tout simplement les communiquer. Donc pensez à leur demander leur avis. Et puis vous allez me dire, bon bah c'est bien, je lis tout ça, mais moi j'avais peut-être pas prévu tout ça, et surtout j'ai pas le temps, je suis débordée parce que quand même, il faut que je vende euh, mon produit, mon service. Et ça, ça me demande énormément de travail d'implémenter de, tous ces éléments marketing, ces stratégies, etc. Et bien c'est là qu'arrive mon sixième point, le support utilisateur, le service consommateur, ça peut prendre effectivement euh, pas mal de temps. Euh, N'hésitez pas à vous faire aider. Il y a plein de façons de se faire aider. Vous pouvez bien évidemment euh, embaucher une personne pour euh, ce, ce point-là euh, plus particulièrement. Mais si vous ne souhaitez pas euh, intégrer des équipes directement au sein de votre entreprise, si vous êtes indépendant, par exemple, et que vous souhaitez rester euh, sous ce statut d'indépendante, rien ne vous empêche de travailler avec un prestataire, on appelle ça maintenant un VA, c'est-à-dire un virtual assistant, avec l'accent français, VA, virtual assistant. C'est quelqu'un qui finalement n'est pas euh, dans vos bureaux, n'est pas directement euh, à côté de vous, qui n'est pas votre employé, mais qui, quelques heures par semaine, par exemple, va pouvoir travailler pour vous pour une tâche bien définie. Typiquement, euh, si vous souhaitez avoir euh, un chat en direct euh, sur, je ne sais pas, deux heures par jour, eh bien, vous pouvez tout à fait le déléguer à votre virtual assistant. Ce qu'il faut, bien sûr, avoir en tête pour que cela fonctionne, c'est de bien prendre le temps de briefer cette personne, de briefer votre assistante pour lui donner, eh bien, toutes les, toute la compréhension de votre activité, lui donner les limites qu'il ou elle peut euh, ou pas dépasser, Quelles sont ses prérogatives finalement, lui donner toutes les informations, les clés de réponse. Vous pouvez bien évidemment monter euh, une espèce de bibliothèque des questions, des problématiques qui vont euh, venir à lui ou venir à elle et puis l'alimenter au fur et à mesure de façon à avoir des réponses que vous aurez déjà réfléchies et discutées ensemble. Et puis, bien évidemment, lui donner la possibilité de renvoyer vers vous euh, si jamais cette personne n'a pas euh, la réponse. Il faut qu'elle se sente absolument libre de dire au client Cher client, je n'ai pas la réponse là tout de suite, je vais aller me renseigner auprès du responsable, de la responsable de cette entreprise et je reviendrai vers vous. » C'est comme ça que vous serez sûr d'avoir toujours les bonnes réponses et qu'on ne se retrouve pas dans un système où la personne finalement finit par inventer des réponses parce qu'elle n'ose pas tout simplement faire appel à vous. Il faut que la porte reste ouverte. Alors on récapitule. C'est une fois qu'un client... Et devenu client que les choses sérieuses commencent. Il faut bien sûr bien chouchouter ses clients tout au long de leur parcours, hein, c'est évident, mais une fois qu'ils ont fait leur premier achat, c'est le moment de redoubler d'efforts pour leur assurer la meilleure expérience possible. Alors mes conseils pour un support client du tonnerre, c'est 1. Être présente. 2. Écouter ses clients, mais les écouter vraiment. 3. Ne pas prendre les critiques personnellement mais s'en servir pour construire dessus. 4. Être toujours transparente, dire les choses telles qu'elles sont. 5. Accompagner ses clients dans leur parcours et créer une véritable relation sincère. Et 6. Si besoin, se faire aider par un assistant virtuel. J'espère que cet épisode vous aura été utile et que vous êtes en train de visualiser dans votre tête toutes les étapes de votre support client et comment faire pour encore l'améliorer. Et n'oubliez pas, bien pour chouchouter ses clients, encore faut-il en avoir. Et pour ça, je vous ai préparé un document super complet dans lequel je vous donne mes trois stratégies pour attirer à vous plus de clients. Pour le télécharger, il vous suffit d'aller sur le podcast du marketing.com slash attirer. Je vous dis à très vite.